0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, in dem ich, Silvana, jedes Mal mit Schauspielern der Serie über die GZSZ-Woche spreche. Heute habe ich Niklas Osterloh und Timur Oeker zu Gast. Bei GZSZ sind sie Paul und Nihat. Hallo. Hallo, hallo als ihr das letzte Mal gemeinsam in diesem Podcast wart, da haben wir noch über Timos Musik gesprochen und ähm, sein Struggle, ob er jetzt was veröffentlichen soll oder nicht. Timo, jetzt hast du es ja in der Zwischenzeit gemacht. Wie ist jetzt dein Gefühl? Wie waren die Reaktionen?
2: Ja, war. Ähm, ich meine, das ist alles selbst gemacht. Ja. Alles so ein bisschen self-made und das, das die Resonanz. Also ich hatte jetzt keine Erwartungshaltung großartig, aber die Resonanz war überwältigend. Ach, schön. Ja, ich bin super happy. Also,
1: nicht was du befürchtet hast wegen bewertung und so weiter jetzt überhaupt macht er auch noch musik nicht. super
2: ja überhaupt nicht
1: so timo dein hobby ist also musik niklas ähm, über deins haben wir noch nie gesprochen was ist denn so dein hobby was macht denn dir abseits von familie so spaß und freude was bringt denn dich runter
0: boah das ist eine gute frage also mhm. ähm ich bin, bevor ich quasi zur Schauspielerei so richtig gekommen bin, äh, war ich leidenschaftlicher Segler und habe das auch äh, wirklich im Leistungssport aktiv betrieben, beim Landeskader und sowas. Hm. Und bin äh, durch Deutschland, Österreich, äh, überall so rumgereist und habe jede Menge Regatten gesegelt. Das ist durch die Schauspielerei allerdings leider so ein bisschen zu kurz gekommen jetzt. Da hätte ich wahnsinnig Lust mal wieder drauf. Also das ist halt jetzt nur noch so ein gelegentliches Mal, wenn es sich ergibt. Ansonsten liebe ich das Skifahren. Das ist nur leider gerade Ach. ein bisschen schwierig, ja. Aber an sich einfach die Natur. Also ich gehe wahnsinnig gerne raus, spazieren durch den Wald. Wir waren jetzt gerade vor zwei Tagen wieder im Wald spazieren und es ist einfach unglaublich schön, wenn man einfach mal den Mund hält und diese Stille genießt. <lacht> und das ja. bringt mich wahnsinnig runter, einfach diese Ruhe. Ach, schön. Und aus dem ganzen alltags hack und Stress und Hektik mal aussteigen und am besten das Handy zu Hause lassen und einfach nur Ruhe genießen. Mhm. Crazy.
1: <lacht>
0: Voll abgefahren. <lacht> Wild.
1: Gucken wir mal auf die GZSZ-Woche. Da hat sich Paul ja was überlegt für sich und Emily. Erzähl mal, Niklas, was ist das?
0: Ja, das ist eine kleine Überraschung. beziehungsweise. Ja. <lacht> er wollte nämlich genau das, mal wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen ähm, ja, Zweisamkeit genießen.
1: Und will mit ihr ins Hotel, ne? Ja,
0: genau. Einfach mal also sie so ein bisschen ablenken auch natürlich von der ganzen, von dem ganzen Stress und äh, einfach mal ein bisschen Zweisamkeit und ein bisschen äh, Pärchenzeit.
1: Mm. Und sie ist total unentspannt leider, <lacht> weil bei denen zu Hause. das
0: fällt mir gar nicht mehr auf. <lacht>
1: Bei denen zu Hause, äh, jetzt kriege ich den Satz nicht rund, brennt der, wie sagt man, da brennt der Baum, weil äh, John und Philipp ja inzwischen ähm, verkracht sind. Ja genau, Philipp hat John ja erzählt, dass er zu Hause ausgezogen ist, weil er von ihm als großen Bruder genervt ist. Aber tatsächlich ist er ja genervt, weil er Patricia liebt und das nicht zeigen kann. Patricia, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist ja die Mutter von Philips Halbbruder John. Und sie will das geheim halten, um die Mutter-Sohn-Beziehung nicht zu gefährden. Wie steht denn ihr dazu? Seid ihr da auf einer Seite sozusagen?
0: Ja, also ich finde, dass egal, wo die Liebe hinfällt, ähm, da kann man sich nicht gegen wehren. Und dem sollte man nachgehen, denn ich glaube, im Leben geht es einfach darum, sein Glück zu finden. Und ja, sonst sitzt du da irgendwann alt und runzlig und guckst zurück und denkst, ja. Mist,
2: hätte mhm. ich doch einfach
0: mal auf mein Herz gehört. Und ich glaube, wir hören alle viel zu selten wirklich auf unser Herz, sondern der Verstand trickst uns aus und äh, führt uns halt so durch unser Leben. Und ja, ich finde es gut, was Philipp da macht. Ich glaube, Paul findet das ist gut, was Philipp da an sich macht. Er versteht natürlich irgendwie auch so ein bisschen die andere Seite, dass es erstmal komisch ist. Aber ich habe ja, also Paul hat ja auch mit seinem Vater quasi diese ganze Geschichte durchgehabt. Absolut. Dass da plötzlich eine Information ans Licht kommt, mit der man erstmal nicht klarkommt. Aber das hat halt mit einem selber zu tun. Und wenn man den anderen wirklich schätzt und liebt, dann möchte man, dass der glücklich ist und dann gehört halt die Akzeptanz für so etwas
2: auch dazu. Timur, wie siehst du das? Ja, also ich finde das schön, was ähm, der Niklas gesagt hat, dass man auf sein Herz hören soll. Der ein oder andere hört auch gerne auf den Wald. Und <lacht> ähm, grundsätzlich ist es schwer, es ist super schwer. Ich meine, das sind Halbbrüder und da ähm, jetzt mit der Mutter des Halbbruders was anzufangen, ist natürlich auch ein großes Ding. Ja gut, und aber er wusste man es
0: natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Also er hat genau. sie quasi kennengelernt und wusste ja nicht, ja, ja, genau. wer da vor ihm sitzt. Insofern war es dann schon zu spät.
2: Und da ist halt die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Ziehe ich es durch? Und ich glaube, dann hat er es halt so unterm Radar weiter durchgezogen. Ja. Und das ist natürlich, das, ne, Lügen haben kurze Beine und ja, haben es dann schwerer im Wald irgendwie äh, zu laufen, Niklas. Ja. <lacht>
1: Aber um nochmal auf die unentspannte Emily zu kommen, ähm, das liegt ja daran, dass Lena gerade zu Besuch ist, Johns leibliche Schwester und sie will ja unbedingt, dass sich Philipp und John vertragen und deswegen befürchtet Emily, dass alles rauskommt. Sie hat nämlich Philipp und Patricia Silvester ja erwischt und weiß seitdem von deren Liaison, sage ich mal, oder Liebe und sie denkt, dass John das nicht verkraften wird. Und deswegen trifft dann Emily im Wellnesshotel eine Entscheidung, Niklas.
0: Ja, das ist ja bei der lieben Emily immer so der mhm. Fall, dass sie das Gefühl hat, sie muss sich überall einmischen und ist für jeden verantwortlich und ähm, muss das alles regeln. Und damit manövriert sie sich leider dann immer in Situationen, die tatsächlich ähm, für alle Beteiligten äußerst unangenehm sind, was jetzt natürlich auch wieder der Fall ist. Also Erzähl mal. Naja, sie äh, versucht halt Philipp reinzureden und ähm, beziehungsweise äh, ihn davon abzubringen von der ganzen Situation oder beziehungsweise von der Situation, das ist immer so leichter hergesagt, von 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 seinem Herzen halt abzulenken. Mhm. Und ähm, Gretschim da radikalst, würde ich mal sagen, rein. Was natürlich dann auch dafür sorgt, dass Philipp irgendwie nicht mehr so gut auf sie zu sprechen ist. Beziehungsweise ja. die Gefahr natürlich besteht, dass die beiden sich halt auch richtig in die Haare kriegen. Weil Philipp mittlerweile auch erwachsen ist, also ne, er ist halt nicht, die sind halt immer zusammen gewesen, zusammen aufgewachsen, Zwillingsmagie. Ja. Aber ähm, ja, der Mann ist halt jetzt erwachsen und kann seine eigenen Entscheidungen treffen und will vielleicht auch irgendwann mal eine Familie. Und das, was ihm seine Schwester die ganze Zeit ja irgendwie auch vorlebt mit mir und Kate. Und,
1: mhm. ja. Das Problem für Paul ist ja, dass ähm, sie sich da einfach so aus dem Hotel stiehlt und ihm da eigentlich nur einen Zettel liegen lässt, dass sie das Abendessen mit der Familie nicht verpassen kann und dass sie danach auch wiederkommt. Also das ja. fand ich schon ganz schön krass für den Aufriss, Stimmt. den er gemacht hat. Über diese Kleinigkeiten gehe ich schon hinweg. Ja. <lacht> also Typisch Emily eigentlich. Ja, natürlich, oh, natürlich. Ja, das ist natürlich,
2: ja, also beziehungsweise der, vor allem, der dass der sie Paul auch irgendwie nicht Züge. ist. Züge.
0: Ja, das, das sagst du mir auch regelmäßig, das weiß ich. Ach echt, ja. Ja, ja, klar. Sonst wäre ein Zusammenleben mit Emily auch nicht möglich auf mhm. Dauer. Ja, man muss mhm. es halt auch lieben, wenn es ähm, wehtut. Mhm.
1: Aber bei diesem Abendessen kriegt Emily ja dann mit, dass Patricia mit Lena nach New York gehen will, wo Lena ja wohnt. Und sie hat ihr dort auch schon einen Job bei ihrem Chef besorgt. Und deswegen ist Emily dann erleichtert. Die Gefahr, dass die Liaison zwischen Patricia und Philipp weitergeht, ist gebannt. Und deswegen geht ja dann Emily wieder ins Hotel zurück zu Paul. Bestellt dann auch das Frühstück aufs Zimmer. Und ähm, wie reagiert Paul?
0: Ja, ich würde mal sagen, ziemlich genervt. Ja. Also Paul hat einfach die Schnauze voll, weil es ist jedes Mal das Gleiche, es ist nicht das erste Mal und sie muss halt ihre Nase, ihre kleine süße Nase immer überall reinstecken, wo sie nicht reingehört und ähm, ja, er hat sich ja wirklich Mühe gegeben, hat sich was ausgedacht, er wollte einfach mal sie auch so ein bisschen ablenken von dieser ganzen Situation und sie hat nichts Besseres zu tun, als ihn natürlich dann da sitzen zu lassen in dem schicken, teuren Hotel und ähm, ja, da hat er einfach die Schnauze voll. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie, also eine Frau wie sie, der sehr stark ist und sehr ähm, ja, impulsant, äh, dass die auch einfach mal die Meinung geblasen bekommt und <lacht> Ja. ja, er, er versucht halt immer wieder. Ob sie es versteht ja. und ob sie richtig zuhört, ist halt immer die Frage. Mhm.
1: Und dann ähm, wieder zu Hause, zieht sich ja auch Paul zurück, nachdem er ihr gesagt hat, dass er die Schnauze voll hat. Und äh, von Tuna kriegt dann Emily verklickert, äh, wie wichtig Paul diese Stunden der Zweisamkeit waren, indem er ihr sagt, dass ja Paul auch einen Platz in einem eigentlich immer ausgebuchten Frühstücksrestaurant organisiert hatte. Mhm. Und dann entschuldigt ja. sich Emily, <lacht> ja, bei Paul. Und er reagiert auch weiter. erstmal abweisen ist wirklich, das fand ich auch ganz cool, cool angebunden geht er auch überhaupt nicht drauf ein. Und dann sehen wir aber, wie Emily Lena vorschwärmt, wie toll Paul ist, was er alles kann. und ja, dass Lena er Kate schwärmt
0: Emily vor, oder nicht?
1: Ja, und sie sagt aber sie ihr ja auch drauf, zurück, ja, okay, stimmt, stimmt sie. Genau, dass er Kate quasi als eigene Tochter ansieht und sie adoptiert hat. Und Paul hat gleichzeitig ein Gespräch mit Juna. Erzähl mal, wie läuft denn das?
0: Ja, das... Also im Grunde genommen, Tuna ist ja mein bester Berater, weil der ja das Ganze auch schon mal durch hat mit Emily. Absolut. Also, also beziehungsweise ihr Ex, ihr Lebensabgeschnitts. Was Lebensabgeschnitz mit Nia? Nihat? Du hattest Emily noch nicht, oder? Nee, aber warum ist Nia nicht dein Berater? Ähm, ach so, das meinst du jetzt. Naja, weil du halt noch nie mit Emily zusammen warst. Also diese masochistischen okay. Veranlagungen, die sind bei dir halt noch nicht so richtig zu finden. Also beziehungsweise auf eine andere, auf eine richtig, auf eine andere Art und Weise, sage ich oh, mal so. Genau. Ja. Du machst das mit dir selber, weißt du? Du, du? du bestrafst dich selber und lässt dich nicht bestrafen. Und das hast du halt noch nicht. Da musst du erst hinwachsen, dass ja, okay. du wirklich genießen kannst, ohne ohne eigenes Einwirken und eigene Kontrolle dich bestrafen zu lassen. Verstehe nee. ich, ja. Also dieses Gespräch mit Juna... Ähm, ja, im Grunde genommen bringt Tuna Paul halt auch so ein bisschen darauf, dass er einfach feststellt, dass im Grunde genommen genau diese dieses komplizierte Verhalten und dieses ständig für alle da sein wollen und dieses Ganze, ja, dass das im Grunde genommen das ist, was sie ausmacht und was er halt auch liebt. Also sprich mhm. halt schon leicht masochistisch beanlagt.
1: Mhm. Und dann gibt es quasi ein Happy End, weil Emily Paul zu Hause mit einem Mitternachtssnack am Bett überrascht. Und da will ich mal ganz kurz noch ins Private einhaken. Essen im Bett, geht das für euch klar? Oder seid ihr so Menschen, die sagen, nee, das geht gar nicht, weil dann habe ich vielleicht Krümel im Bett?
0: Also ich habe den ganzen Rücken voll mit Krümeln, weil wir gestern <lacht> Abend noch, noch Nachos gegessen haben, und plötzlich schön. so eine heiße ja, so attacke auch. hatten. Insofern, ähm, ja, ich ja. pro, pro absolut.
2: Okay, kommt auch schön. an was also ich würde jetzt keine Bolognese im Bett essen oder so ne? oder keine Lasagne aber mm -hmm. nur mal so Nüsse oder so nasche nasche ja. Zeugs Voll. Ach, schön. getrocknete Mango mm.
1: <lacht> Emily verspricht Paul jedenfalls, dass sie sich künftig raushält bei Philipp und Patricia, was er ja noch entlarvt, weil er ja weiß, dass Patricia nach New York geht. Und Emily entschuldigt sich dann auch nicht mehr richtig, aber er verzeiht ihr. Jetzt habt ihr schon gesagt, okay, er hat masochistische Züge. Ich finde, er ist echt viel zu nachgiebig. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn er nicht so verständnisvoll und wenig krawallig wäre, dann wären die nicht mehr zusammen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also wie gesagt, sie braucht sie braucht halt ab und zu einfach mal richtig Kontra. Und ähm, ich glaube, das macht das Ganze auch aus. Also wenn wenn zwei sich halt die ganze Zeit so eineiern, dann bringt das halt auch mhm. nichts. Ne? Dann ja. Also, und, und vor allem, das Leben macht doch auch viel mehr Spaß, wenn man es wirklich spürt. So. Ne? Und ähm, ja, wie könnte man es mehr spüren, als wenn es so richtig knallt und donnert und blitzt? <lacht> Ja. Okay. Nein, also im, im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das mit denen sehr gut, weil, weil ähm, jeder von denen, also sie ganz unterschiedlich sind, aber ja. im Grunde genommen ganz klar wissen, was sie aneinander schätzen. Mhm. Und sich auch egal, wie einer sich mal verrennt, wieder der andere dann denjenigen wieder so ein, einholt und einfängt und sagt, hier kommt, ne? wir beide und das kriegen wir doch hin. Aber ich höre sehr oft, ich höre sehr oft, dass ich dazu nachgiebig bin, also beziehungsweise mhm. dass Paul dazu nachgiebig ist das ist natürlich auch das ist halt schwierig ne schwierige Sache weil zum Beispiel jetzt mit dem Streiter er wollte ja eigentlich nur eine Entschuldigung dass sie einmal kurz sagt es tut mir leid ja war doof von mir und sich ihren Fehler eingesteht und ähm, sie bügelt halt natürlich gerne alle Falten platt also jede Falte die gegen sie steht mhm. ja mhm. da muss man halt natürlich immer gucken so ich sag mal äh, ein kluger Cowboy ja der der bricht das Pferd nicht indem er sich einfach raufschwingt und es aushält so sondern der erstmal langsam eine Beziehung aufbaut, bis das Pferd dann von selbst sagt, Mensch, willst du nicht mal eine Runde
2: reiten? Ja, bild Sie das mal ein, bild das mal ein, Cowboy. <lacht>
1: Die zweite Geschichte, die ich mit euch besprechen will, ist die um Felix und Laura. Die sind ja kurz vor ihrer zweiten Hochzeit. Sie wollten ja nochmal von ganz vorn anfangen. Felix ist nach wie vor von Lauras Rachegedanken gegenüber Katrin und Joe genervt, aber er kann sie immer wieder bremsen, einfangen und sie merkt auch, dass er wirklich keine Lust mehr hat, damit einzusteigen. Und dann finde ich ganz toll, dass Felix und Laura ja einen spontanen Polterabend machen, weil ihnen beim Ausmisten unten auf der Straße Geschirr runterfällt und dann zerdeppern sie es absichtlich. Niklas, wie war denn das bei dir, als ihr geheiratet habt? Hattet ihr da auch so einen Polterabend?
0: Im Grunde genommen war es bei uns so, dass wir ähm, sehr lange geplant haben zu heiraten, mhm. aber da meine Frau Österreicherin ist, ähm, war das Ganze sehr kompliziert in unserer äh, viel zu bürokratischen äh, Welt und mhm. äh, es hat sich immer weiter rausgezögert und weiter rausgezögert und ähm, ja, dann haben wir irgendwann ganz spontan fast äh, gesagt: So, uns reicht das jetzt, äh, uns fliegen langsam die Termine auch davon und äh, uns wurde der Tipp gegeben, dass man in Dänemark ganz unkompliziert heiraten kann. Ach! Und dann sind wir mit unseren engsten Freunden, Familie, äh, haben wir Autos beladen und sind nach Dänemark gefahren und haben auf einer wunderschönen kleinen Insel, äh, wo wir mit der Fähre rübergefahren sind, äh, das war so eine richtige kleine Puppenstadt mit ganz vielen bunten Häusern so und ganz ganz süß und äh, ja haben da ganz spontan geheiratet so hm. und das war wunderschön. Also. Das wird in Deutschland anerkannt oder was? Ja ja klar. Internationale Eheschließung, das ist
2: egal wo.
1: Aber wo wir gerade noch mal beim Thema heiraten sind, Timur, gibt es da bei dir was Neues?
2: Puh, ich wusste, dass in die Frage <lacht> kommt. Ähm, ja, also mir am Stand hat sich eigentlich noch nichts geändert. Also, okay. Das ist die Frau, die ich heiraten möchte, und ähm, ich jetzt ist einfach so der unpassendste Zeitpunkt das ever. Stimmt. Also ne, von ja. daher, ich warte noch.
0: Also so Hochzeiten dürfen noch mehr Leute kommen als zu Geburtstagen oder sowas. Aber
2: es geht ja um den Antrag und ich möchte ihn irgendwie woanders machen. Da habe ich Ach, schon schön. Pläne, aber wenn ich es jetzt sage und nee. das kommt dann raus und Caro hört diesen Podcast, dann bin ich dann ist vorbei. Und ich bin sowieso mhm. super schlecht, was Überraschungen angeht.
1: Komm, dann lenken wir nochmal anders ab, äh, weil wir hier bei Ritualen, äh, sprich heute Abend waren. Wie ist denn das bei euch mit Ritualen? Ich will jetzt mal gar nicht sagen, hier braucht wie Weihnachten oder Ostern, aber zum Beispiel Fußball gucken am Wochenende oder ja. abends Geschichten vorlesen. Habt ihr sowas?
0: Abends Geschichten vorlesen, ja definitiv. Also mit Kindern, ja. glaube ich, ist das äh, ist Das Pflichtprogramm. Das ist ein
1: Ritual. Ja, also. total.
0: Und das ist auch ein schönes Ritual, weil man halt auch nochmal so, diese Zweisamkeit so, ne, kuschelt sich irgendwie so an und dann liest man zusammen und ähm, ich liebe das halt auch total, das Lesen, weil man, äh, ich sag mal, das ist ja fast wie ein Training für uns, zu sprechen, sich in die Figuren rein zu versetzen und äh, meine Tochter liebt das halt auch, wenn man dann den Wolf und den, weiß ich nicht, und na also das, das dann unterschiedlich so ein bisschen gestaltet und variiert und ja. ja. Das ist auf jeden Fall
2: ein Ritual bei uns. Ja, ich lese auch regelmäßig was vor, weil da halte ich mich eher an sie, ob sie dann Lust hat. Manchmal möchte sie ein Hörbuch hören und so. Und dann muss man mal gucken. Mhm. Da bin ich flexibel mit, den, mit diesen, dieser Art Ritualen. Aber ähm, so was auf jeden Fall bei mir, was, worauf ich sehr viel Wert lege, ist tatsächlich jetzt Silvester ähm, böllern. Das war ja ein großes Thema. Gibt ja. Es geböllert, darf geböllert werden. Und ich bin da halt total auch, dieser Aberglaube klingt jetzt bescheuert, diese bösen Geister verscheuchen und so. Das ist bei mhm. mir. Ich, ich weiß nicht. Ich finde das total wichtig. Ich glaube da irgendwie dran und deswegen Dann ist mir. Nimm noch so wichtig. zwei
0: Kochtöpfdeckel und hau die gegeneinander. Damit verschreckst du auch jeden bösen Geist im Umkreis von
2: Kilometern. Ja, am besten im Wald, <lacht> genau. Ja, Aber <lacht> wenn es ganz leise ist, ist jedes Geräusch umso lauter. Kann man machen, so ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht nehme ich das irgendwie in Betracht nächstes Jahr.
1: Ja, vor allen Dingen, jetzt habt ihr ja auch einen Hund. Das fand ja. der doch bestimmt nicht so dolle, oder? Hat den das nicht gestört.
2: Sie ist sowieso total ruhig. Wir haben, ja, wir haben ja, Die war dann im Flur und hat gechillt. Also bei uns okay. war jetzt auch nicht viel los, muss ich sagen. Ne? Die, okay. Bei uns ist ja, wir wohnen da ja, total im in, in ruhigen, abgelegenen Eutchen. Ich glaube, wir waren die einzigen, die geböllert haben im Garten. <lacht>
0: Aber gewisse Traditionen,
2: finde ich, kann man brechen und durch
0: Neue ersetzen. Also wir schaffen altes Gedankengut ab, wo man sagt, das ist halt nicht mehr richtig, das wissen wir heute besser und schaffen uns was Neues, wo wir wissen, das ist besser so. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr äh, ins neue Jahr meditiert und das war auch eine ganz ja, schöne wow. neue Erfahrung, weil es halt was ganz ruhiges, ganz stilles und ähm, dann sind wir natürlich kurz danach auch, das endete um kurz nach zwölf rausgegangen und da waren halt Raketen zu sehen und so und es war auch schön, aber die meisten, und das sind so viele Leute, die genießen und halten gar nicht inne und hören gar nicht in sich hinein, ihre Wünsche, ihre Ziele, ihre, ihren Abschluss machen mit dem letzten Jahr, sondern verbringen halt genau diese Stunden über den Wechsel, was halt ein Neuanfang ist, wie eine Geburt, die neuen Chancen. Du hast jedes Jahr wieder die Chancen, dein Leben neu zu gestalten. Verbringen diese Stunden der Besinnung einfach mit kiloweise äh, Pappe mit Schwarzpulver drin auf die Straße zu werfen aber und, nee, und, aber das und, ist, und nächsten das, Tag Piepen in den also, zu haben.
2: Aber jeder hat so ein eigenes Empfinden einfach. Für dich ist das vielleicht zu viel, für die andere Person ist das zu viel und jetzt äh, zu sagen, ey, wir müssen das äh, abschaffen und so, verstehe ich. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber zu radikalisieren, das finde ich nicht den richtigen Weg. Und auch andere nicht. zu meine, beurteilen, die böllern möchten. Da gibt es wahrscheinlich eine halbe Million Menschen in meinem Umkreis, die gerne böllern, die einfach die, diese Rituale bewahren und das
1: finde ich nicht verkehrt.
0: Also ich okay, ihr Lieben. Das eine ist ja auch ein Knaller, das andere sind tausend Knaller. Ist, ich, wir verstehen uns ja auch.
1: Also. Wir sind ganz schön abgeschweift und so ich will jetzt gerne, gerne zur GZSZ-Woche ähm, zurückkommen. Okay. Achtung, wir sind im Standesamt, weil Laura fängt da an, wieder über ihre Mutter Yvonne zu lästern, die sie kurz vorher noch getroffen hat und die ihr gewünscht hat, glücklich zu werden. Und überhaupt, sie wünscht es mir. Das sagt sie doch nur, weil sie nicht dran glaubt. Und weil sie es auch eigentlich gar nicht will, sonst hätte sie gesagt, sie weiß, dass ich glücklich werde. Oder sie hätte es anders betont. Du übertreibst. Felix, warum siehst du nicht, dass ich hier nichts bedeute? Moritz wird vergöttert, Joe wird alles verziehen. Und was ist mit mir? Es tut mir leid. Entschuldige, ich höre ich hör schon auf. Und dann kommt der große Hammer. Die Standesbeamtin bittet die beiden ins Trauzimmer und da zögert Felix und sagt Laura dann, dass er sie nicht heiraten kann. Ganz krass. Aber ehrlich, ich fand es ein bisschen vorhersehbar, absehbar. Ich habe es kommen sehen. Ja Ihr auch? Ja.
0: Ja, doch. ja, voll, absolut. Also zum einen natürlich durch die ganze Geschichte mit ähm, Nasern. Mhm. Und ähm, dann ist halt auch, ich finde, Laura hat auch, ähm, also die, das ist, im Grunde genommen spricht das genau das mit dem Knallen wieder an, so die halten halt noch so an alten Traditionen fest. Die hat sich nicht weiterentwickelt und ich habe manchmal das Gefühl jetzt so, Felix, dass da gewisse Sachen plötzlich Klick gemacht haben und er sich so ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja, und er sagt Laura ja auch, dass er gemerkt hat, dass sie sich nicht gut tun und dass alles, was sie mal verbunden hat, ihm nicht mehr wichtig ist und dass das alles auch nur mit ihnen beiden zu tun hat, weil Laura hat ja da direkt Nasern auch ins Gespräch gebracht und äh, gefragt, ob sie was damit zu tun hat und dann tat mir auch Laura wirklich schon wieder so leid, weil sie Felix so anbettelt bei ihr zu bleiben, das fand ich so würdelos und ähm, sie bietet ihm noch an, wegzugehen ins Ausland, sie fleht sie nicht aufzugeben, aber ja, ich finde das Problem ist, wenn sowas passiert, dann sagt man ja da nicht, ah ja, hast recht, dir geht's so schlecht, okay, dann lass uns wieder zusammen sein. Also, ja, ja. Ich glaube, glaub, sie, halt
0: sie hat auch Angst einfach vor Veränderung und auch wiederum Angst davor, sich mit ihren eigenen Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen und ich glaube, deswegen klammert sie auch so extrem an Felix, weil das <lacht> halt sowas Altes ist.
2: Felix
1: weißt du, ist so lustig.
2: <lacht> so. Er ist voll in seinem Film, aber äh, ich glaube, sie sind einfach Verlust. Dafür, dafür, dafür sprechen wir doch hier, oder nicht?
1: Ja. Brainstorming. Ja. Laura bittet Felix dann nochmal, ihr einen echten Grund zu nennen, warum sie nicht auf dem Weg in die Flitterwochen sind. Wir sind es doch. Wir halten doch immer zusammen.
2: Ich habe meine Mutter entführt, um an die W&L-Anteile zu kommen.
1: Dafür machst du doch jetzt nicht mich verantwortlich.
2: Nein, wir waren es zusammen. Weil wir Gift füreinander sind.
1: Und das möchte ich nicht mehr. Was möchtest du denn jetzt? Gutes tun und weniger Fleisch essen? Es, es tut mir leid, aber ich, können wir bitte darüber reden, anstatt das hier alles wegzuwerfen?
2: Das hat bisher immer zum Streit geführt.
1: Wenn es in deinem ein Leben keinen Streit mehr geben darf. Warum wollten wir dann noch mal heiraten? Oder war das allein meine Idee und ich habe es einfach nicht verstanden? Laura.
2: Du bedeutest mir sehr viel. Und das wird
1: doch immer so bleiben. Bevor du jetzt zum Aber kommst, erklär mir bitte, warum du mit mir nach New York auswandern wolltest. Warum, verdammt, warum hast du mich heute aufs Standes ankommen lassen? Was soll der Scheiß?
2: Bist du glücklich mit mir? Ja! Ich bin es nicht mehr.
1: Hau ab. dich! Fand ich wirklich eine ganz krass... Gute Szene. Es hat mich nämlich emotional total mitgenommen und ich fand, das haben die beiden richtig toll gespielt. Also das ist sowas, was ich mir immer wieder angucken könnte, weil ich da echt ganz dabei war. Und Felix geht dann erschrocken über ihren Ausbruch. Laura läuft durch den Kolle-Keats, schließt sich in der Toilette im Mauerwerk ein und weint und wird dann da von Yvonne angesprochen, die ihr gefolgt ist, weil sie sie auf der Straße gesehen hat. Und Laura schreit Yvonne dann an, dass sie sie nicht braucht. Aber Yvonne geht natürlich nicht. Sie hockt sich vor die Toilettentür und wartet. Und dann, muss ich nochmal drauf eingehen, kam so tolle Musik, nämlich ähm, Creep von Radiohead äh, in einer mm. Version von der Frau gesungen. Und diesen Song mag ich so sehr. Ähm, da geht es ja um einen, der selbst das Gefühl hat, hier nicht herzugehören, weil er so anders ist. Und das fand ich so passend aus der Situation von Laura heraus.
2: Ich weiß auch, welche Szene du meinst. Du meinst die, wo ähm, Felix mit Laura gegenüber saß am Tisch quasi und, und Felix hat gesagt, er möchte das nicht mehr, ne?
1: Genau, genau. Ja,
2: super starke Szene auch äh, von beiden, extrem äh, krass. Auch, das war auch so ein Gänsehaut-Moment, super, super stark.
0: Mhm.
2: Auch voll nachvollziehbar, das sind so die Momente, nachdem man nachdem man suchtet, ja, die, die, wo man ja. sich mit verbinden kann, die so aus dem Leben herausgegriffen sind und total stark.
1: Wir müssen jetzt natürlich noch über die Rückkehr von Nihat sprechen. Der war ja im Skiurlaub. Niklas hat jetzt schon gesagt, er kann Skifahren. Timur, kannst du Skifahren?
2: Oh, ich hatte damals in meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht, mhm. aber nicht bestanden. Und... Ähm, <lacht> so Drei Jahre, muss man sich vorstellen, drei Jahre, aber ich hatte halt echt keinen Bock auf die Schule so. Drei mhm. Jahre habe ich die Ausbildung gemacht und äh, nicht bestanden und anstatt jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr dran zu hängen und die Prüfung nochmal zu machen, habe ich aufgehört und äh, in, im Rahmen der Ausbildung gab es Klassenfahrten und da haben wir dann nochmal Skiurlaube gemacht, Ach, ich glaub, das cool. waren zwei oder drei in der Zahl.
1: Ja, cool. Aber du
2: hast immer noch nicht die Frage beantwortet, ob du es kannst. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen äh, herumgerudert. Ähm, okay. Ich meine, ich kann es. Also, Snowboarden, ich bin Snowboard gefahren und Natürlich. Ähm, zum Schluss lief das halt auch
0: relativ flüssig. Falls du nochmal Skifahren lernen möchtest, sag Bescheid. Ich fahre gerne mit dir nochmal in Urlaub.
2: Dann, ja. Aber nur, wenn wir wirklich Skifahren und nicht irgendwelche Yoga-Übungen und irgendwelche Waldläufe machen, Niklas. Und am besten Nein, wir fahren nicht über Silvester. Aber Timo, wir fahren dann wirklich
0: erster Lift morgens hoch und dann wird halt bis Ende durchgefahren da ist nichts mit pausen und und halligalli ja, und, aber und, und, halt und feiern betrieben. und so nee 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 der Lift ist Ja ja, ja aber wenn du mit Bin mir spielst wärst, mein Freund ist. dann fällst du um 16 Uhr tot ins Bett <lacht> Ja, dann fangen wir jetzt an, ein
2: bisschen hier Glühwein zu schlürfen, dachte ich.
1: Ja. Komm, ja. wir gucken mal wieder auf die Geschichte. Ja. ja. Nihat ist ja mit einer Frau aus der Nachbarschaft nach Tirol gefahren. Das war jetzt aber nicht so prall, sagt er Paul. Erzähl mal, Timur, was war denn da los?
2: Ja, Nihats Gefühle sind halt so klipp und klar bei Lilly, ne? Ja. Und er ist halt äh, verliebt und erfährt diese... Erf Nihat ist wie so ein kleines Baby, das gerade die, die Liebe für sich entdeckt und Gefühle für sich entdeckt und mhm. weiß gar nicht, wie er damit umzugehen hat. Und war halt im Kopf die ganze Zeit bei Lilly einfach. Ja. Und als er dann wiederkam, kam ja kam die große Enttäuschung, dass das umgekehrt wohl nicht so war.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Ich fand ja ganz interessant, wie Paul im Kiezkauf beobachtet, wie die beiden eben aufeinandertreffen, Nihat und Lilly. Niklas, erzähl mal, <lacht> wie er das äh, sieht.
0: Ja, also Paul ist auch ganz fasziniert davon, wie Nihat plötzlich ähm, so menschlich wird und, und mhm. Gefühle zeigen kann. Ähm, nee, also im Grunde genommen äh, sieht, er, sieht er bei beiden, dass, dass die, dass die was füreinander ja, übrig haben. Und ähm, finde es natürlich auch toll, dass sein Freund ähm, einfach das mal so richtig zulässt. So und ähm, ja, der der Fakt, dass dass er im Grunde genommen er macht halt leider trotzdem immer natürlich noch so Sachen wie zum Beispiel einen Skiurlaub fahren mit einer anderen Frau, ähm, ja. die er halt für den Außenstehenden erstmal so wirken, als wäre es eigentlich nicht so und als also er er hat glaube ich noch einfach ein bisschen Probleme damit. Ich weiß nicht, Timo, das weißt du natürlich am besten, aber mhm. seine Gefühle halt auch wirklich zuzulassen ne, und zu zeigen und damit sich ja vielleicht auch wiederum ein bisschen verletzlich zu machen. Ne, weil, Ja, ja, und das ja. ist das, was Lilly wiederum will. So.
1: Paul rät hat ja, nicht zum ersten Mal übrigens, Lilly endlich die Gefühle zu gestehen. Und das versucht nie hat ja auch umzusetzen. Timor, erzähl mal, was passiert.
2: Ja, man muss, also Paul hat ja schon den ein oder anderen Ratschlag gegeben. Ne? Also ja. auch dieses, dieses, okay Nihat, du bist verliebt, das kam erst aus dem Gespräch mit Paul heraus. Da war so, was sind, die, was sind mhm. die Ursachen von verliebt sein, das und das und das. Oh, scheiße, ich bin verliebt. So, das ist so, um das mal kurz zu Nia, also als Nia hat einmal abzustempeln. Und äh, jetzt ging es so weit, dass, dass Nier dann nach dem Gespräch mit Paul so weit war, zu sagen: Okay, pass auf, ich gehe jetzt zu ihr und werde ihr meine Gefühle preisgeben, offen geben, offen äh, kundtun. Das hat er ein paar Mal versucht, beziehungsweise immer vorgehorcht und so, das hat er nicht geklappt. Und das wäre jetzt der finale Moment. Und auch hier wieder, wie es das Leben so will, ähm, blinkt ihr Handy auf und dieser Tino, ja, den äh, den der Nihat überhaupt nicht mag, was ich total so ein verstehen kann. Arztkollege, mm. ja, was auch immer, ist mir egal, wer, wer das <lacht> ist. Ich mag den nicht. Und der hat dann auf jeden Fall ähm, der Lilly geschrieben, dass es super schön war und das war dann dann ist bei Nihat direkt das Herz durchgegangen so und ähm, eine Leitung durchgebrannt und er ist da kurz an die Decke gegangen, weil er diese Gefühle halt äh, kann mit denen noch nicht umgehen, ne? Nicht, Boah, aber
1: da ja. finde ich so krass, wie er Lilly das so vorwirft und dann fragt, weiß der Doc eigentlich, dass du den halben Kiez vögelst? Das Boah, diesen ja. Satz, das fand ich krass. Das zeigt ganz schön viel von Nihat, was wir vorher noch nie so gesehen haben.
2: Ja, es kommen jetzt auch immer mehr Seiten von Nihat, die selbst ich beim Drehen, muss ich sagen, gar nicht kenne, wo ich sage, das kann doch nicht Nihat sein. So. Also das kenne ich gar nicht von dem und ähm, super spannend. Also echt, da ist er echt an die Decke gegangen. Das war auch sehr verletzend, fand ich auch. Ja. Der hat sie ja quasi als Schlampe betitelt. Voll. Sagen, ne? Ja. Aber im Grunde genommen ist es ja
0: so, dass man bei solchen Sachen spricht ja eigentlich von sich selber. Oder? Das ist so ein bisschen, also er, er geht davon aus, dass sie das tut, weil er weiß, dass er das selber immer getan hat und diese Angst ja. hat sozusagen jetzt einfach verletzt zu werden und... Und äh, sich das einzugestehen und sie so sagt, eigentlich will ich ja nur noch dich. Ja, aber sie hat, schon, mehr.
2: sie hat schon gesagt, so mit dem was gehabt und mit dem. und Also das ist ja schon ein paar Mal jetzt. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Lili den einen oder anderen Ex-Freund auf dem Kiez hatte jetzt. Ja, klar. Aber Nihat ja genauso.
0: Also ich habe nicht genug Zähne im Mund und ich habe eigentlich noch alle Zähne, um zu zählen, wie viele er in dem letzten... Äh, ja, weiß ich ja. nicht, ne? Also
1: Aber das ist ein super Stichwort, weil da will ich noch mal auf eine Szene eingehen, in der Emily, Sunny und Lilly über Nihat gesprochen haben, ähm, bei Vlederbeck. Da hat Emily rausgefunden, dass Lilly was mit Nihat hat und ist total geschockt. Nihat? Ist das dein Ernst? Was ist denn los mit euch? Dass ihr reinweise auf den Typen einfallt. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du Paul nicht hättest, dann, dann wird es dir genauso gehen. Mhm. nie hat ist ein Besserwisser mit einem emotionalen Tiefgang von der Pfütze. <lacht> Für den sind Frauen doch nur Verbrauchsmaterial. Ja, aber
2: nicht alle, oder? Also, ich habe da echt schon genug mitbekommen und weiß, wovon ich rede. Mädels, seid doch mir ehrlich: die einzige Frau, die den bis jetzt geknackt hat, war die
0: Fleming. Das sagt doch wohl alles. <lacht>
2: Also ich muss sagen, Fütze. Niat war das ja auch so ein Ding. <lacht> äh, Niat hat ja keine Gefühle. Also erstmal Emily wieder extrem daneben mit ihrer Aussage. <lacht> lustig, Ganz krass. Fütze, super geil. <lacht> äh, ich habe Kind gesagt, sie sagt halt Fütze, alles klar. Ähm, <lacht> aber es ist halt so, Niat hat ja auch immer, um keine Nähe zuzulassen, auch diese One-Night-Stands einfach gepflegt und gehegt, ne, damit sich gerade sowas nicht entwickelt. Damit es nicht kompliziert wird. Das war so ein Selbstmechanismus. <lacht> Schutz.
1: Und was sagst du, Niklas, zu äh, Lillys Aussage, wenn Paul nicht wäre, dann äh, würde Emily nie hat auch verfallen?
0: Ja, gute Frage. Also, ich glaube jetzt nie hat vielleicht nicht unbedingt, ähm, aber im okay. Grunde genommen, also, dass die, die Grundstimmung oder beziehungsweise das, worum es geht, ne, dass sie letztendlich diese, diese Bodenständigkeit und sowas hat, natürlich durch die Beziehung, durch die Partnerschaft, klar. Also, es ist immer leicht, ähm, über andere zu reden, wenn man mhm. selber ähm, ne, etwas hat, was die anderen nicht haben, so. Insofern, ja, schwierig, schwierig, schwierig.
1: <lacht> Aber nein,
0: natürlich würde sie niemals mit Nihat. Also.
1: Gar nicht ihr Typ. <lacht> okay. Bevor wir zum Podcast-Ende kommen, will ich noch zwei Geschichten ganz kurz erzählen, damit wir die Woche komplettiert haben. Weil Emily da ja im Ausschnitt gerade die Fleming erwähnt hat. Also Katrin will ich nochmal kurz darauf eingehen. Die soll ja Tobias Haus verkaufen. Er will die Geschichte um seine verschollene Frau Melanie abschließen und mit Katrin glücklich werden. Aber kurz bevor es zum Verkauf kommt, knickt er wieder ein und sagt, dass er das doch nicht kann. Und Erik will rein Tisch machen. Er will zu seiner Tat und dem fingierten Einbruch bei W&L stehen. Mit allen Sequenzen und deswegen geht er zu Joe Gerner und beichtet, dass er die Tat inszeniert hat, um zu vertuschen, dass er ja da aus Versehen ein teures Bild kaputt gemacht hat. Aber statt ihn anzuzeigen, sagt Joe ihm, naja, die Versicherung hat den Schaden jetzt schon ersetzt. Das jetzt aufzuklären, das wäre total aufwendig. Wer weiß, ob wir dann jemals an das Geld kommen. Also hat Erik Glück gehabt. Ähm, ja, nur Toni ist nach wie vor getrennt von ihm wegen dieser Sache. Und da jetzt noch die abschließende Frage an euch. Für viele waren ja Ernie, also Erik und Toni, das Traumpaar von GZSZ. Wer ist das für euch privat? Also bei Niklas vermute ich jetzt mal, vielleicht Emily und Paul, aber du kannst auch was anderes sagen.
0: <lacht> Nihat und die Fleming.
1: <lacht> also für mich war es Nihat und Sunny, ehrlich gesagt. Mhm. Was sagst du, Timo?
2: Ja, hat und Sunny war auf jeden Fall da auch ein super, hat sehr viel Potenzial gehabt. Ne? Ich finde es auch schade, dass das so nicht irgendwie weiter ging. Die ja,
1: wer weiß, was Paar. jetzt, genau. wie das jetzt noch ausgeht. Aber also für Nämlich ist
0: das absolute Traumpaar bei GZS, das sind das die Upcycling-Buddies.
1: Ah! Ja, Mann!
0: Die müssen nur endlich das beiseite legen und dann finden die auch zu einer romantischen
2: Dreierbeziehung.
1: <lacht>
2: genau, weil Tradition, Monogamie muss ja nicht immer sein.
1: So. <lacht> da haben wir den Bogen geschlossen. Das Super. war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht's bei RTL weiter. Und wer es nicht abwarten kann, der kann sich auf TV Now die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab ansehen. Die nächsten GZSZ-Podcast gibt's dann hier wieder in einer Woche. Vielen Dank, Timur und Niklas. Sehr gerne. Für die Zeit. Bis bald. Danke. Ich freue mich auf nächste Mal. Bis dann. Ja, bis dann.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Jetzt ist der Podcast schon zu Ende, aber wenn ihr noch Lust habt, was anderes zu hören, dann kann ich mir vorstellen, dass der Podcast meiner Kolleginnen Inken Wried und Steffi Bruns was für euch sein könnte. Es geht um die Fernsehsendung Der Bachelor. Hallo, wir sind Steffi Brunks und Inken Wried. Und in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab es diesmal? Zwischen welcher Lady und Nico Griesert knistert es am meisten? Und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste am Start und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast, exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Sie hörten einen Erd TL Podcast Audio Now